0: Você ouve agora, Ownerscast, o podcast da Juicy. Vamos falar sobre comportamento do usuário. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Está começando mais um Ownerscast. Aqui você encontra tudo o que precisa saber sobre produtos digitais. Sejam bem-vindos ao podcast da Jússi. Meu nome é Thiago Ascioli, atuo como coordenador de CRO e vou conduzir o papo de hoje. Para você que não sabe o que é coordenador de CRO, fica aqui ligado, escuta a gente e vamos tirar todas as suas dúvidas. Reforçando para vocês que temos também uma página no Medium, onde compartilhamos toda semana artigos feitos pelos colaboradores da Jússi. Lá você vai encontrar muito conteúdo de qualidade, e que vale a pena conferir, inclusive, salvar e compartilhar com seus amigos. No episódio de hoje, vamos falar sobre comportamento do usuário. E nada melhor do que ter convidados especialistas no assunto. Seja bem-vindo, Adriano e Grande Fábio. Vocês podem se apresentar e falar um pouco sobre vocês. Pode começar, Adrico.
1: Fala, Thiago. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Adriano Arruda. Eu trabalho na Júcia há dois anos e meio já. Eu estou na área de produtos, no time de CRO. E espero ter um... Um papo bem agradável aqui sobre o tema hoje com
2: vocês. Fala, Thiago. Fala, Adriano. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Obrigado pela atenção de vocês. Eu sou desenvolvedor da squad de projetos aqui da Juicy. Me interesso muito pelo assunto CRO. Inclusive, lancei um artigo para o The Owners algum tempo atrás. Fico convite para todos, lerem né, também. E nesses pouco mais de 10 anos de carreira, venho estudando muito o assunto conversão, que é muito legal. Espero que vocês aproveitem. É isso aí,
0: pessoal. Aqui na Juicy, temos uma área de CRO que analisa o comportamento do usuário focado em otimização e conversão. CRO, para quem não sabe, é um processo sistemático de fazer com que mais visitantes realizem uma ação específica no seu produto digital, seja uma captação de lead, uma compra ou outra otimização qualquer. Beleza? Vamos nessa! A primeira pergunta que temos aqui para os nossos convidados é, qual o ganho para uma empresa começar a fazer essa análise de comportamento do usuário? Drico, se quiser começar, estamos aí. Eu posso começar,
1: Thiago. De forma geral, o principal ganho
0: é o aumento na taxa de conversão do negócio
1: da empresa. Porque, como o próprio nome diz, o CRO quer dizer a otimização da taxa de conversão. Mas por trás disso, eu acho que os ganhos que a empresa tem é ter o um melhor entendimento dos seus clientes, das suas necessidades, das suas dores, ter um entendimento do que esses clientes fazem no seu site e ter um entendimento também do impacto que cada elemento, campo de formulário, exerce sobre a receita do seu negócio. E aí, com base nesse entendimento, você vai promover ajustes com foco lá no cliente, e você vai tornar a navegação mais fácil, um fluxo de compra mais otimizado e, consequentemente, aí você vai melhorar a taxa de conversão da sua página, do seu app, do
0: seu site, enfim. Boa, Drinco. É, aproveitando que o Fábio está aqui, o Fábio que é desenvolvedor da Juce e a gente sabe que essa parte de CRO depende de um programador, um dev, aquele cara que vai estar tá sempre junto do plano com o Squad. Fábio, na sua opinião, qual a importância de ter esse programador, esse desenvolvedor ao lado do time, de CRO no caso?
2: A importância do desenvolvedor é viabilizar tecnicamente as ideias de conversão que o time traz. Então, as tags não são implementadas sozinhas, né? então todo plano de tags precisa ser implementado no site. Precisa de uma certa agilidade, a gente está vivendo um conteúdo dinâmico. As respostas que vêm das análises são dinâmicas e muitas vezes a gente precisa de agilidade, precisa entender como é que vai é funcionar o teste ABE, e colocar isso de uma maneira funcional, garantindo resultados e dados reais para o CRO analisar.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Pessoal, só para explicar aí para vocês que estão nos ouvindo, por que a necessidade de um cara de desenvolvimento na área de CRO? Porque para a gente começar a analisar o comportamento do usuário, o comportamento de você que entra no nosso site ou no site de algum cliente, saber traquear todo o percurso que ele faz assim que ele entra e até a conversão. O nosso papel como CRO é otimizar cada vez mais essa conversão, seja ela orgânica ou seja ela também de tráfego pago, beleza? Então, nós vamos falar agora sobre quais são os principais problemas que geralmente chegam dos clientes que buscam saber mais sobre comportamento do usuário. Drico, manda a nessa que eu sei que você detona dessa resposta. <risos> Não, eu acho que até na verdade,
1: assim, é um complemento da primeira pergunta, que assim, é ter esse desconhecimento sobre o seu cliente ou sobre a persona, né? As personas que fazem parte do seu público-alvo, ter um desconhecimento do seu site, quais são as páginas mais relevantes, qual é a motivação, quais são né, as páginas de saída, atrito que aquele usuário, que o seu cliente está tendo no seu site, quem são as pessoas que estão interagindo, qual dispositivo, tem uma série de dúvidas que quando o CRO está atuando, ele vai te dar essas respostas, né? mas eu acho que esses são os principais
0: problemas quando o cliente busca um profissional como esse. O Adrico, Fábio, se você quiser complementar, fica à vontade,
2: tá? Difícil complementar depois do Drico, né? Informações completíssimas. <risos> Mas eu acho que esse ano aqui a gente tem que lembrar da Covid-19, né? O que que ela afetou o comércio eletrônico, o que que ela afetou o comércio físico. Não dá para pensar em otimizar a venda, não dá para pensar em vender mais sem pensar em encerrar esse ano. Tem alguns dados aqui, Tiago. 2019, antes da Covid, as vendas em shoppings tiveram um aumento de 8%. Melhor resultado desde 2014. Agora, esse ano, o e-commerce teve um crescimento, isso dados de outubro, de 59%. Então, veja só, né? de um ano para o outro as pessoas saíram da, da compra física, foram para a compra online. E o que, que a gente vai fazer para vender melhor online se não for o CRO? Boa,
0: é exatamente isso que a gente tem a dizer para vocês nessa questão. O que um profissional de CRO faz em parceria, em conjunto com um desenvolvedor? Um Dev ajuda muito a gente na hora de implementar alguns códigos que estão fora do nosso alcance. E com a ajuda do, do Dev, nessas nossas análises, a gente consegue ter uma maior precisão. E aí eu queria saber de vocês como podemos explicar o passo a passo para solucionar o problema do cliente e trazer sugestões de melhoria.
1: Acho que eu posso começar? Para mim, CRO é um processo, né? A gente tem seis etapas aqui na JUS, mas isso muda constantemente. A nossa primeira etapa é uma análise técnica. A gente vai identificar uma eventual taxa, uma taxa de conversão baixa em relação à média do site. E aí a gente vai fazer essa quebra por browser, por device, por origem de tráfego. A gente vai tentar identificar se tem algum problema. Além disso, e não menos importante, na verdade, é super importante, o tempo de carregamento. O tempo de carregamento do site, principalmente para mobile, é de suma importância para uma taxa de conversão alta ou baixa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a análise heurística. Então, assim, tipo, nessa etapa você vai investigar áreas de interesse, você vai verificar questões de relevância, pontos de atrito que está tendo, quais são as motivações... Essa é uma parte investigativa que tem que ter. A próxima etapa seria já uma análise, já olhando para números, já olhando para dados, né? É uma análise de Web Analytics. Essa análise são os dados sobre o comportamento do seu cliente. Você pode ter essa informação, tanto em um Google Analytics, Adobe Analytics, independentemente da ferramenta de Web Analytics, você vai conseguir analisar o comportamento do seu usuário. Dessa forma, você vai conseguir tirar insights para eventuais testes ADs que você queira fazer. Além disso, a quarta, quinta e sexta etapa. Tipo, na verdade, a quarta etapa é uma análise que eu chamo de prova dos nove, na verdade. Tudo que você está identificando de modo quantitativo na sua análise de Web Analytics, na etapa quatro, você vai ter já uma pesquisa mais qualitativa. Então assim existem ferramentas que você consegue filmar toda a navegação do seu usuário, ver o um mapa de calor da página, ver o um mapa de rolagem da página. Então você consegue confrontar nessas né, duas etapas, a quarta e a terceira, você confronta uma com a outra para ver se faz sentido os seus insights e as suas hipóteses. Falando a quinta e sexta etapa, aí tem mais a ver com pesquisa do seu usuário. Você vai fazer pesquisa com seus clientes. Trata-se de pesquisa com a sua base, pesquisa com quem visita seu site, blogs de atendimento ou chat. E a sexta etapa, você vai propor um desafio para determinado público lá do seu site. Então, o que você pode propor é que ele faça uma ação bem específica no seu site e você vai avaliar se foi da forma que você estava imaginando ou se tem algum
0: atrito
1: naquele fluxo que você propôs para que esse usuário fizesse. Então, são essas seis etapas que eu listo, que a gente trabalha hoje em dia aqui na
0: JUST. Boa, Adrico, Mandou muito bem aí dessas etapas e não podemos esquecer uma das etapas mais importantes que é o teste A-B. Inclusive, aproveitando aqui, eu até vou acrescentar uma grande importância do desenvolvedor durante o teste A-B. Porque ele é o responsável por modificar a codificação do site, ou seja, para fazer uma variante da versão original, para que possa ser testado. Lembrando, mais uma vez, estejam muito alinhados com o objetivo do cliente. Qual o objetivo do cliente? E saber quais são as métricas principais para ser analisadas. Não adianta pegar aquele montante de métrica e fazer um grande aparato, um grande Big Data... De uma coisa que às vezes você nem vai usar. Então, foca nas métricas importantes para esse teste. Foca também no objetivo que você tem para poder fazer essa análise de CRO, beleza? Então eu queria perguntar para vocês aí, principalmente para o Fábio, agora, o que é um teste AB para quem não conhece e como a gente pode usar o teste AB no nosso cotidiano,
2: ó É isso mesmo, Thiago O teste A-B é muito importante. Então, o que, que ele é? É lançar duas hipóteses para o usuário que podem ter pesos iguais ou não e avaliar os resultados de conversão de ambas para entender qual melhora atende um objetivo. A partir daí, você vai entender como, qual é a melhor hipótese e como vai converter melhor com o usuário. Nós temos ferramentas hoje para fazer isso, temos o Google Optimize, etc. Mas, muitas vezes, até numa plataforma fechada, você não consegue às vezes interagir tão bem com o mais. Então, o desenvolvedor, ele consegue criar essas variantes, essa função com o que já é definida com peso para cada momento lançar a informação para o usuário. Pode ser um título diferente, pode ser um modal que vai abrir ou não vai abrir, enfim. É, aí é por conta do, do CRO que a gente consegue implementar isso no site.
0: E sobre o teste AB, quero deixar uma dica bem legal para vocês, que é a seguinte. Dependendo do tráfego do seu site... Do seu cliente, do seu, do seu cliente, não é indicado você começar por 50 a 50% no teste AB, porque muito tráfego as pessoas podem estranhar a navegação. O que é que eu recomendo? Começa 30 70, 30 para variante, 70 para original, ou 20-80, 20, tá? 20 para variante e 80 para o original. Essa dica que eu deixo para vocês aqui. E agora vamos falar sobre as ferramentas. Drico, quais são as ferramentas mais utilizadas por um profissional do CRO? Eu já vou dar um spoiler de uma, que se chama Google Tag Manager.
1: Ah, Thiago. além do Google Tag Manager, né, que a gente chama de GTM. tem uma ferramenta que você precisa ter imprescindível, uma ferramenta de Web Analytics, ou Google Analytics, ou Adobe Analytics, ou qualquer uma outra aí do mercado. Uma ferramenta para teste A-B, seja a Google Optimize, ou VWO, ou qualquer uma outra. Existem muitas ferramentas hoje em dia para teste abrir também. Para reprodução de sessão, né? que eu até mencionei sobre gravação lá de sessão dos usuários, a gente tem algumas ferramentas também que a gente trabalha. Para mim, as principais é Hotjar e t Eu acho que é isso, Tchela. Tipo, as principais, assim, tem muitas ferramentas,
2: mas eu acho que as principais eu acabei de falar. Aqui. Aproveitando aqui, deixa eu deixar uma pergunta para vocês dois aqui. É, falando sobre as ferramentas. É verdade? Onde o Google entra, ele detona?
0: Há controvérsias, tá? Eu sou muito suspeito, assim, de acreditar em apenas uma ferramenta. Eu acho que a gente tem que fazer testes. Não apenas só o teste AB, mas testes de ferramenta. Tem ferramentas que trazem umas funcionalidades, uns recursos a mais, que outra não tem. Ou seja, você pode fazer um teste de ferramentas e ver qual é que se adapta melhor ao cliente. Sempre o foco deve ser no cliente, tá? Inclusive, vocês aí que estão escutando a gente, pensa assim, teus achismos, tuas hipóteses não podem vir da tua cabeça. Sempre vim de alguma análise de dado. A mesma forma sendo pensada para ferramentas. Nem sempre a ferramenta que você gosta vai ser a mais eficiente. Isso vai depender muito do flow do cliente, o que é que ele está medindo, qual é o objetivo tudo isso depende, sempre a, a resposta você depende, não existe nada gravado em pedra.
1: Eu concordo, Thiago, eu faço questão de falar de uma ferramenta de Web Analytics, ao invés de falar de Google Analytics, como a, a grande maioria das pessoas né tipo, conhece, é, eu também falo de uma ferramenta de teste A.B. e não falo de Google Optimize, Google tem muitas ferramentas aí para a gente trabalhar, mas logicamente, eu concordo com o Thiago, assim, a gente não pode focar
0: em uma ferramenta não, a gente tem que extrair o máximo de qualquer uma das ferramentas. É isso aí, Drico. Tá certíssimo no seu ponto sobre a questão de ferramenta, né? Tem que saber qual é a melhor para o cliente, não apenas para você, tá? E aí, aproveitando o um gancho, falando sobre ferramentas, squad, nos anos anteriores aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa squad focada em conversão e otimização de um cliente da Jusce. Muito boa experiência, tá? Queria que você compartilhasse essa experiência também. Eu sei que você já trabalhou nessa parte focada em conversão e otimização. Do que precisa ter uma squad de conversão em um cliente? Precisa ser alocada? Não precisa. Precisa ser online? Não precisa. O que o cliente que vai nos ouvir aqui, o cliente ou quem quiser entrar na nossa área, precisa saber como trabalhar no modelo
2: de squad? Tiago, eu posso falar um pouco sobre a o trabalho conjunto das squads de, de dados e de desenvolvimento. né, É muito importante para nós termos o, a participação da analista de dados. Veja bem, quando a gente tem situações é, com inúmeras hipóteses, estamos tentando entender, naquele momento tentando entender qual traz valor para a empresa, qual que leva menos tempo de produção, os dados ajudam muito a gente. né. É bem difícil você tomar decisões sobre qual hipótese você pode caminhar, se você não tem o respaldo dos dados.
1: Eu acho que complementando, assim, uh, para você montar um time, um squad, focado em conversão, eu acho que você tem que misturar dois perfis. Um perfil que é analítico e outro técnico. Então, um perfil analítico que vai fazer as análises de CRO e um perfil técnico que, tanto um dev quanto um WA, ele pode ser bem útil nesse squad.
0: Boa! Sem esquecer o profissional de UX, tá? e de UI, além do P.O., que também está incluso no Squad. Dois anos atrás, quase dois anos, eu trabalhei para a em uma Squad alocada no cliente, e foi bem bacana. Eu acredito que seja um modelo que vai se perpetuar aí nos próximos anos. É uma é. Squared que a gente tinha, além de um, dois desenvolvedores, um profissional de UX, outro de UI, eu, como CRO, que fazia também as implementações de tags quando necessárias, e também um cara de QA, que é o cara que vai checar se está tudo certo. É isso que precisa, pelo menos, um mínimo de equipe para funcionar no Squad. Tiago, só complementando, assim se a gente está
1: falando de uma equipe que está alocada e que tem um core de performance, eu acho que a gente não pode esquecer de algum profissional de mídia aí nesse caso, porque a gente está focado na otimização dos clientes que estão entrando. Mas quanto mais pessoas né, chegarem lá no seu site, eu acho que a soma desses dois profissionais ele acaba sendo
0: bem interessante e começa a fazer muito sentido para uma, uma squad de performance. Perfeito. Não podemos esquecer do Mídia, que é um profissional de fundamental importância para o crescimento até do cliente. E para quem quer entrar na área de CRO, o que eles precisam? Quais são as skills necessárias que um profissional de CRO deve ter? Vai, Drico, manda essa. Quero ver você falar aí quais são as skills de um profissional de CRO.
1: Eu costumo dizer que é um perfil híbrido. Ele tanto tem que ter essa pegada mais analítica, quanto também é bom, é interessante. É um plus se ele sabe, se ele tem uma lógica de programação, se ele sabe mexer com JavaScript, com CSS é, e com implementação de tags, porque quanto mais ele for híbrido, menos vai ter dependência do time de dev. Sempre vai ter uma dependência do time de dev, sempre. Isso é fato. Mas quanto menos tiver dependência, eu acho que você consegue uma maior agilidade na entrega das suas demandas.
2: É isso mesmo, Adriano. E até porque o entendimento técnico do CRO permite que ele tenha até uma noção do que, que ele pode contar ou não com o desenvolvedor, né? Você economiza tempo se o CRO não está imaginando possibilidades que não são tecnicamente possíveis de serem implementadas. Agora, Thiago, essa pergunta é emblemática, né? Porque a gente falou muito de ferramenta, a gente falou muito de coisas que processam dados, mas a gente está falando de profissionais jovens, de 34 anos, com dois anos, CRO nas costas, e que as, alguns acabam travando porque sabem mexer no software, mas não sabem entender a natureza dos dados. Então, eu mais uma pergunta para vocês dois. aí: Além das ferramentas, o que precisa saber de inteligência, de lógica né, para processar esses dados?
0: Primeiro, o profissional que quer entrar na área, ele precisa saber distinguir as métricas. Métricas de comportamento e métricas de performance. Tá? Vamos lá. Métricas de comportamento são os eventos que são contabilizados <risos> pelas interações do usuário. Por exemplo, um clique no botão um scroll, se o usuário foi até o final da página. Outra métrica de comportamento é o tempo que ele ficou na página. Quanto tempo ele ficou na página? Foi alto, foi baixo? A rejeição? Métricas de performance já foca mais na questão de venda, né? CTR, CPC, taxa de conversão, receita, transações, tudo isso são métricas de performance cabe a esse profissional distinguir métricas de performance e métricas também de comportamento do usuário, que é o que estamos falando aqui. Inclusive, recomendo aí vocês dar uma olhada no YouTube no canal do Simon Arrava e também do Lúcia, do Meshul School. Eles ensinam muito bem desde o GA, também como o GTM para quem tem dúvidas de como mexer em ferramentas. Fabião, me tira uma dúvida, tá? Só uma dúvida minha aqui pessoal, e eu queria saber, por exemplo, se um programador, um dev quer entrar na área de CRO, quais são as linguagens que ele deve aprender?
2: Lógica, Tiagão, ele precisa saber lógica. Eu acho que não só para CRO, para dev, para qualquer coisa, é, lógica é muito importante, lógica de programação, tá? Mas eh, se aprofundar um pouco, é legal saber Query é está para fazer consultas em banco de dados Quando você vai analisar a Big Data, todas essas coisas É legal você ter, iniciar um contato com o Google Tag Manager Que permite uma implementação de tags de uma maneira como interface simples Mas, e se não for tão simples? Se não for possível implementar a tag com o Tag Manager É legal saber um pouco o JavaScript Que é a linguagem de front-end predominante hoje vai permitir uma abrangência aí que você implemente as tags em geral Perfeito, perfeito
0: Galera, quero agradecer vocês dois, tá? Adriano e Fábio por compartilhar conosco todo esse conhecimento. E você que nos ouviu até agora, espero ter contribuído de alguma forma com sua jornada no universo dos produtos digitais. Aproveita aí que você está ouvindo, comenta, compartilha com seus amigos e até a próxima, galera. Valeu, brigadão mesmo. Obrigado, Jus, por estar tá dando essa oportunidade de seus colaboradores trocar ideia com o público e espero vocês na próxima com esse meu sotaque italiano do Nordeste
1: obrigado Tiago, eu também agradeço é, muito obrigado pelo convite foi muito bom esse bate-papo espero ter outras, outras
0: oportunidades
2: grazie Tiago muito obrigado meu amigo, muito obrigado Adriano valeu,
0: valeu gente, até a próxima abraço você ouviu Honors Cast
1: o podcast da Juicy